0: Für eine freie, souveräne und demokratische Ukraine nehmen wir wirtschaftliche Folgen in Kauf. Frieden und Freiheit in Europa haben kein Preisschild. Das sagte Annalena Baerbock heute nach einem Treffen mit ihrem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian in Berlin. Und was sie meint ist, die Sanktionen, mit denen die USA und ihre Verbündeten auf Putins Aggression gegen die Ukraine reagieren, die werden auch uns wehtun, unserer Wirtschaft. Doch wie sehr trifft uns diese Krise? Treffen uns die Sanktionen wirklich? Das bespreche ich im heutigen FAZ-Podcast für Deutschland unter anderem mit dem Präsidenten des Münchner IFO-Instituts, Clemens Fust. Heute ist Mittwoch, der 23. Februar und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Mein Name ist Dr. Tilman Grümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus
2: und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Zunächst spreche ich mit meinem Kollegen Friedrich Schmidt in Moskau über die Entwicklungen auf russischer Seite in den vergangenen Tagen. Hallo Friedrich. Hallo. Seit unserer letzten Sendung am Montag ist viel passiert. Da war unser letzter Stand, dass Putin den Friedensprozess in der Ostukraine für gescheitert erklärt hat. Vielleicht kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, was in den letzten Tagen von russischer Seite passiert ist.
1: Man muss eigentlich schon am Donnerstag vergangener Woche anfangen. Da setzte das nämlich ein, dass die Volksrepubliken im Osten der Ukraine, also diese prorussischen Gebilde da, auf einmal geklagt haben über ukrainische Angriffe, ukrainischen Beschuss. Dann am Freitag haben sie ihre Bevölkerung nach Russland bringen lassen, also alte Frauen, Kinder ähm, und haben da angefangen zu klagen. Und das hat eben Russland äh, aufgegriffen. Kiew hat das dementiert. Eine unabhängige Bestätigung für diese Berichte gibt es nicht. Aber das, das kam dann so eine Entwicklung ins Rollen, die dann kulminierte in diesen Auftritten von Putin am Montag. Das waren drei Auftritte, bei denen nicht so ganz klar ist, in welcher Reihenfolge sie zeitlich standen. Aber es sah so aus, dass er eben sich seine Meinung, eine Meinung geholt hat äh, von seinem Sicherheitsrat äh, in Richtung Anerkennung. Das mhm. wirkte alles ziemlich orchestriert und inszeniert. Dann, hat er ein, dann wurde eine Ansprache gesendet, eine knapp einstündige Ansprache, in der er schwere Vorwürfe erhebt gegen den Westen und die Ukraine und eigentlich die Ukraine ja, man kann eigentlich sagen, es geht jetzt nicht nur um die Anerkennung dieser Volksrepubliken als Staaten durch Russland, sondern es ist eigentlich im Grunde eine Nicht-Anerkennung der ukrainischen Staatlichkeit nochmal vor, mhm. vor aller Welt, zumindest vor deren russischen Teil. Und dann danach wurde eben so eine Anerkennungszeremonie gezeigt im Kreml. Putin und die Führer dieser Volksrepubliken unterzeichneten so Dokumente. Da geht es eben einerseits um die Anerkennung von der angeblichen Staatlichkeit dieser Volksrepubliken durch Russland und andererseits um Freundschaftszusammenarbeits- und Hilfsabkommen mit diesen beiden Gebilden. Das ist dann eben auch eine Militärhilfe, denn Russland ist dann da jetzt so quasi offiziell auch die Beistandsmacht. Ja. ja, Das ja. kann man so sagen, Das ist, dann ist eben nicht so ganz klar, was in welcher Reihenfolge war. Es kann sogar sein, dass diese letzte Zeremonie eigentlich schon vor der Sitzung des Sicherheitsrats war. Da gucken dann immer aufmerksame Beobachter auf die Uhren, in dem Fall Putin. Okay. Dann war vielleicht diese Sicherheitsratssitzung und als ja dann diese Ansprache von Putin, diese Brandrede gegen die Ukraine die dann gleichsam vor dem russischen Volk die Entscheidung rechtfertigt, die wurde auch aufgezeichnet, wann weiß man eigentlich nicht so genau. Ja. Also es ist alles unklar, aber die Richtung ist doch ziemlich klar.
0: Aber das war ja auch eine, eine, wie du schon sagst, eine ziemliche Show. Wie wichtig ist für ihn der Anschein, kein Autokrat zu sein innenpolitisch?
1: Nach der Show würde ich eigentlich sagen, es ist nicht so wichtig, denn es war wirklich so, dass er da die Mitglieder seines Sicherheitsrats und zu denen, Erzählen so die mächtigsten Leute des Landes zu so Geheimdienstchefs zum Beispiel, die wurden da vorgeführt, die saßen da eigentlich wie Schulkinder vor so einem strengen Prüfer und Putin hat die im Grunde so abgefragt Die haben dann, sind da teilweise auch wahnsinnig nervös geworden. Das war wirklich mhm. äh, ein, das war beeindruckend zu sehen. Als er reinkam in den Raum, hatte sie eigentlich kaum eines Blickes gewürdigt. Nur kurz gesagt, setzen sie sich dabei, saßen die da schon eben in dieser Schulkindpose. Dann hat er da den Chef des Auslandsaufklärungsdienstes, der heißt Sergei Narischkin, ein wirklich ein, ein wichtiger Mann. Der wurde da regelrecht demontiert, der wirkte ängstlich, guckte immer wieder so rüber, verhaspelte mhm. sich dann in den Worten, dann ständig so äh gesagt und so weiter. Irgendwann hat er dann gesagt, so sichtlich unter Druck, er sei dafür. Diese Gebilde, also DNR, LNR, sagt man in Russland immer, die Volksrepubliken von Donetsk und Luhansk aufzunehmen nach dem Muster der Krim. Mhm. Dabei ging es darum gar nicht. Das hat Putin dann auch so gesagt und der trumpfte dabei so richtig auf und dann wurde Naryschkin so noch düsterer und sagte: na, na gut, dann ja, ich bin dafür, sie anzuerkennen, als, als Staaten anzuerkennen und so. Das war wirklich eine ganz seltsame Sache und ähm, es wirkte so, als sei das Ganze nicht inszeniert worden von Putin, um zu zeigen, dass er kein Autokrat ist, ja. sondern als wolle er wirklich alle einbeziehen in diesen Entscheidungsprozess, weil die Tragweite der Entscheidung und die möglichen auch fatalen oder, oder schwierigen Folgen für Russland, die sollen halt alle mittragen. Deswegen fällt es auch auf, dass beide Kammern des Parlaments die Entscheidungen dann einstimmig unbedingt billigen mussten und dass auch wirklich keine richtigen Widerworte kamen in dieser Sicherheitsratssitzung.
0: Also damit hinterher keiner sagen kann, äh, äh, du hast uns allein in diese Situation gebracht, wenn es zum Beispiel um Sanktionen geht.
1: Genau. Wir haben das doch alle mitgetragen.
0: Ja. Wie ist denn jetzt die Stimmung im Land? Jetzt sind wir ja schon wieder drei Tage später. Wie ist die Stimmung im Land?
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Es gibt noch keine frischen Umfragen dazu. Und ähm, das wäre natürlich jetzt mal interessant zu sehen, denn die Führung hat ja in den vergangenen Tagen eigentlich gleich mehrere Wolken gemacht. Das kommt jetzt ziemlich häufig vor. Aber es ist dann halt doch so, dass die Leute immer wieder verwirrt sind ja, und auch zu Recht. Also sicherlich ist die Beunruhigung groß. Was man, was man sicher sagen kann, ist, dass die Entscheidung, diese Volksrepubliken anzuerkennen, keine positive Stimmung zur Folge hat. Wie ganz gar nicht zu vergleichen ist das mit der Annexion der Krim, die ja doch aus russischer Sicht unblütig, unblutig. Na, jedenfalls kann man sagen, recht vergleichsweise unblutig vor sich ging. Damals war ja wirklich eine Euphorie hier, ähm, russische Welt, russischer Frühling, sagte hm. man. Ähm, das, das ist dann allerdings gescheitert in dem Blutvergießen in der Ostukraine, was es ja schon 2014 gab. Und seither ist es so eine schwelende Wunde. Das war dann mal mehr und mal weniger Thema. Im Westen ist es ja vollkommen aus den Nachrichten verschwunden eigentlich. Ich habe den Eindruck, dass es viele erst jetzt dafür zu interessieren scheinen oder vielen erst jetzt klar wird, was da eigentlich los ist. Aber für die Russen ist es ja eigentlich wirklich schon seit acht Jahren so, ne? Ja. Deswegen gibt es hier eine große Ermüdung da und man steht hier schon irgendwie hinter der Führung oder glaubt zumindest, ähm, den Geschichten, dass da Amerika dahinter steht, dass ich da gegen Russland in Stellung bringe und so. Aber es ist jetzt, es ist jetzt nicht so, dass diese Entscheidung besondere Freude oder so hervorruft.
0: Hm. Was könnte Putin denn in seinem Größenwahn vielleicht nicht bedacht haben?
1: Die Kosten, sowohl die finanziellen Kosten, Sanktionen und so weiter, als aber auch ja, die menschlichen Kosten. Wenn hm. er da jetzt wirklich angeblichen Beschuss der Ukrainer nutzt, um eine Großoffensive gegen die Ukraine zu starten, dann wird das unter Umständen mit vielen Toten enden. Und dieses Mal sind es nicht nur russische Soldaten, die dann sozusagen in verdecktem Einsatz fallen. Und dann, es waren wohl ja einige hundert dann 2014. Und selbst damals, als es so populär war, hat er, vor, hat er vorgezogen, das zu verheimlichen und den Einsatz zu verschleiern und so weiter. Hat sich dahin versteckt hinter Bergmännern und Treckerfahrern, wie er damals gesagt hat. Jetzt ist es die offizielle russische Armee. Und mhm. das kann man nicht verschleiern. Und das wäre ein, das wären viele Tote. Und wie das dann läuft, ja, es ist, man hat schon das Gefühl, dass er sich da übernehmen könnte. Aber tja, wer weiß. Ne? Es ist, vielleicht gibt's aber, man, ich, ich will es jetzt nicht spekulieren, aber das, das, das wirkt schon anders als 2014. Ganz anders. Also es ist so viel düsterer, wenn man so anguckt, wie die, wie diese Leute da saßen am, am Montag vor ihm irgendwie und keinerlei Regung im Gesicht und so. Es ist irgendwie, es, es wirkt sehr seltsam. Es wirkt wie ein doch auch alternder Mann, der sich immer mehr verrennt in seine fixen Vorstellungen. Er sei erniedrigt worden, Russland sei erniedrigt worden, überhaupt er als so quasi der Zar Russlands sei da erniedrigt worden vom Westen und undankbar behandelt worden von den abtrünnigen kleinen Brüdern aus der Ukraine und so. Das, ist, das wirkt wirklich sehr ähm, wie, so eine, wie so eine Altersmarotte, die er da jetzt pflegt, zu Lasten von mindestens zwei Ländern.
0: Hm. Klingt seltsam, klingt aber auch gefährlich irgendwie.
1: Ja, richtig.
0: Okay, vielen Dank erstmal für diese Einschätzung nach Moskau. Bitte. Bei mir im Studio ist jetzt der Ressortleiter Außenpolitik der FAZ, Nikolas Busse. Hallo Herr Busse. Schönen guten Tag. Herr Busse, der russische Präsident Putin hat am Montag Fakten geschaffen. Nun hat der Westen reagiert mit ersten Sanktionen. Die erste deutliche Reaktion kam aber von Bundeskanzler Olaf Scholz schon vorher. Er hat das Genehmigungsverfahren für die Gaspipeline Nord Stream 2 auf Eis gelegt. War das für Sie nach dem ganzen Zögern überraschend?
2: Nicht wirklich. Es war klar, dass die Bundesregierung nach einem längeren Reflexionsprozess zu dem Schluss gekommen ist, dass Nord Stream 2 in diesem ganzen Zusammenhang äh, nicht mehr zu halten sein würde, wenn äh, es da keine friedliche Lösung gäbe. Äh, jetzt ist das Interessante allerdings, und das war vielleicht schon ein bisschen überraschend, dass es ja noch keine militärische Auseinandersetzung äh, gegeben hat, mhm. sondern es gab erstmal diesen völkerrechtlichen Schritt der Anerkennung der abtrünnigen Gebiete in der Ostukraine. Und da war das dann schon eine re relativ deutliche Sanktion zu sagen, äh, wir setzen jetzt Nord Stream zweimal aus. Ähm, ich halte es aber trotzdem für richtig, wenn ich das dazu sagen darf, weil das Ganze ja doch eine, eine Veränderung des territorialen Status quo in Europa ist und zwar eine erzwungene. Mhm. So wie das Russland vorher auch schon mit der Krim gemacht hat. Und das widerspricht nicht nur vielen äh, Verträgen, die in Europa gelten. Es ist generell auch eine Sache, die in der Weltpolitik nicht ohne Konsequenzen durchgehen sollte.
0: Ja, viele hatten ja sogar erwartet von Scholz, das schon viel früher zu machen. Welche Strategie steckte denn dahinter, hinter diesem Abwarten?
2: Ja, es gab die Diskussion, dass äh, vor allem die Ukrainer gesagt haben, äh, man solle Sanktionen vorziehen ähm, äh, oder zumindest sagen, welche man ergreifen würde. Die habe ich nicht für richtig gehalten, mhm. ähm, aus zwei Gründen. Zum Ersten muss man Sanktionen auch steigern können. Also man äh, ganz banal gesagt, man sollte nicht sein Pulver sofort verschießen, äh, sondern man muss muss natürlich reagieren, je nachdem, was die Gegenseite so macht. Das ist das eine. Und das andere, es wäre natürlich auch nicht klug gewesen, sich in die Karten schauen zu lassen, mm. äh, dass man äh, dann könnte Putin oder hätte Putin äh, sich sozusagen wie aus einem Kostenvoranschlag <lacht> ausrechnen können, ähm, äh, welche Handlung ungefähr welchen Preis hat. Deswegen war das, glaube ich, so ein ganz gutes Vorgehen und war im Augenblick auch das richtige Signal.
0: Hm. Also welche strategischen Folgen hat denn dieser Schritt jetzt für Deutschland? Also wie dringend brauchen wir Nord Stream 2, wie dringend brauchen es die Russen?
2: Im Augenblick hat es erstmal gar keine Folgen, weil Nord Stream 2 zwar fertig gebaut ist, aber es fließt kein Gas durch. Yeah. Also sozusagen ähm, die anderen Pipelines, die zwischen äh, Russland und Europa bestehen, liefern weiter Gas. Da ändert sich jetzt erstmal nichts. Das ist eine Sache, die eher mittel- bis langfristig Bedeutung hat. Ähm, es ging ja auch nie in dieser Diskussion über Nord Stream 2 um die unmittelbaren Zusammenhang mit diesem Konflikt, sondern immer um die Frage, ob diese Leitung einen strategischen Vorteil für Russland äh, in den Beziehungen zu Europa äh, eröffnet. Mhm. Und zwar der Gestalt, dass äh, Russland äh, einen noch größeren Anteil des europäischen Gasmarktes bekommt, ähm, weil die Eigenproduktion in Europa an, an Gas zurückgeht, also müssen wir mehr importieren und wenn also so äh, über, unter anderem über diese äh, Leitung äh, mehr, mehr Gas aus Russland äh, importiert wird, dann steigt natürlich auch die politische Abhängigkeit. Darum ging es in dieser Diskussion mhm. und ähm, äh, dass man das jetzt erstmal vom Tisch genommen hat, ist ein, ist ein Signal, dass dass Europa und Deutschland äh, sich da nicht in eine größere Abhängigkeit begeben will, sondern äh, andere Lieferanten sich im Zweifelsfall suchen würde. Allerdings, das muss man auch dazu sagen, das Ganze ist ja nicht komplett gestoppt, sondern es ist erstmal die Zertifizierung ausgesetzt. Ähm, das wird man dann abwarten müssen, wie das weitergeht.
0: Hm. Ähm, rechnen Sie damit, dass es wirklich noch an den Start geht?
2: Das hängt, glaube ich, sehr von den Entwicklungen der nächsten Zeit ab. Ich würde es allerdings für einen großen Fehler halten. Also ich glaube, wir müssen das Erpressungspotenzial, das sich da womöglich aufbauen könnte oder das Abhängigkeitspotenzial gegenüber Russland ähm, vermindern, indem wir unseren Energiebezug diversifizieren äh, durch eine mehr erneuerbare Energien. Aber das ist eher was äh, Längerfristiges, äh, vor allem dadurch, dass wir Gas äh, bei anderen Ländern kaufen.
0: Hm. Nun ist das ja jetzt nicht die einzige Sanktion. Welche Maßnahmen gibt es denn noch?
2: Ja gut, im Augenblick, ähm, was, was jetzt mal von amerikanischer und europäischer Seite verhängt worden sind, sind Sanktionen gegen einzelne Personengruppen. Das ist so zum einen mal Duma-Abgeordnete, ähm, die nicht mehr nach Europa können und deren Vermögen hier eingefroren äh, worden sind. Das ist keine ganz unerhebliche ähm, äh, Sanktion, weil diese Leute ja, äh, wie es der Außenbeauftragte Borrell, glaube ich mal, gesagt hat, gerne nach äh, Mailand zum Shopping fahren. Mhm. Das trifft da den einen oder anderen schon in seinem Lebensstil. Dann trifft es äh, zum Teil auch noch Leute aus Putins äh, Umfeld. Das sind so mehr die amerikanischen Sanktionen. Und dann sind noch Sanktionen im Finanzbereich angekündigt, dass, da geht es vor allem um, um ein paar Banken. Das ist alles jetzt sozusagen noch nicht der große Hammer, aber ähm, es ist spürbar.
0: Hm. Wobei ja Sanktionspolitik insgesamt immer als ineffizient gilt ähm, und Putin ja auch seit jeher relativ wenig interessiert hat. Was meinen Sie?
2: Ja, das ist eine lange Debatte, ähm, ob Sanktionen äh, effektiv sind oder nicht. Ob man da immer äh, zu dem Ergebnis kommt, das man sich wünscht. Hängt ganz vom Einzelfall ab, aber man muss sich halt auch immer fragen, was sind die Alternativen? Sonst kann man noch verhandeln, wenn das nichts bringt oder man kann den Krieg führen. Äh, wer will das schon?
0: Hm. Nun schneiden ja Sanktionen meistens aber auch ein bisschen ins eigene Fleisch. Was bedeuten diese Schritte denn für uns?
2: Auch das ist eine Sache, die wir wahrscheinlich erst so äh, auf Dauer sehen werden. Also ganz grundsätzlich ist es so, ähm, die EU ist der größte Handelspartner Russlands. Ähm, äh, umgedreht ist es aber so, dass Russland nicht unser größter Handelspartner ist. Wir beziehen ähm, aus Russland äh, vor allem äh, Rohstoffe, Öl, Gas, Kohle. Für diese Sachen gibt es einen Weltmarkt. Das können wir ersetzen. Das kann tendenziell natürlich teurer werden, äh, auch in der Übergangszeit. Aber äh, für uns sind, sind die Auswirkungen da schon geringer, als die für Russland sind, wenn wir da jetzt mittelfristig den Einkauf von Rohstoffen äh, zurückfahren würden, was äh, bis jetzt aber noch nicht geschehen ist.
0: Hm. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn noch, um Putin von einer Invasion abzuhalten?
2: Ja, es ist immer die Frage, ob er überhaupt eine plant. Ich glaube, auch hier hat man letztlich nur wieder zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist äh, militärische Abschreckung. Hm. Äh, dazu ist der Westen äh, nur in einem, in einem indirekten Maße bereit, durch Waffenlieferungen an die Ukraine und da auch nicht alle, wie zum Beispiel Deutschland. Ähm, äh, aber nicht selber, indem man sagen würde, man würde die Ukraine verteidigen. Also hm. bleibt äh, als einziger Weg noch das weitere Androhen von von, von Sanktionen und dass die jetzt so schnell verhängt worden sind, äh, ist, ist ist glaube ich, schon ein wichtiges Signal nach Moskau, dass man äh, auch bereit ist, weiter zu eskalieren. Ähm, äh, also die Sanktionen, äh, falls, falls hm. ähm, Putin da äh, militärische Schritte einleiten würde. Ähm, das ist halt so ein, so ein Spiel, wo jeder jetzt seine Kosten und seine Nutzen wägt. Und das werden dann die nächsten Tage und Wochen zeigen, wie das ausgeht.
0: Hm. Wenn man sich jetzt den Konflikt von vor sieben Jahren anschaut und die Annexion der Krim, so richtig schlimme Folgen hatte das Ganze für Putin ja eigentlich nicht. Fühlt er sich dadurch vielleicht ermutigt?
2: Das ist eine These, die im, in, in vielen westlichen äh, Sicherheitskreisen in den letzten Jahren immer wieder vertreten worden ist und ich glaube, äh, da ist auch was dran. Putin hat insgesamt die Erfahrung gemacht, dass der Westen äh, äh, relativ milde mit äh, seinen Vorstößen umgeht. Das war mhm. schon äh, in Georgien so, äh, wo er 2008 auch zwei Republiken anerkannt hat und abgetrennt hat äh, von Georgien. Das war dann auf der Krim wieder so, Aber aber es gab auch so, so andere Dinge, die jetzt sozusagen klassischere Konfliktstrukturen sind, wie seinen Einsatz in Syrien, den man dann auch hingenommen hat. Ich glaube, das ist diesmal anders. Aber Vorhersagen sind da schwierig. Es hängt sehr davon ab, wie weit die Eskalation dieses Mal geht.
0: Hm. Viele fragen sich ja, was hat Putin eigentlich vor? Was denken Sie, was er vorhat?
2: Na, Ich glaube schon, dass das, was er was er veröffentlicht hat, das Zurückdrängen der, der NATO auf den Stand von 1997, den Abzug amerikanischer Nuklearwaffen aus Europa, eine Art von Neutralität der Ukraine und noch so ein paar andere Dinge, dass er das wirklich gerne hätte. Er ist aber halt materiell nicht in der Lage, das durchzusetzen. Das Einzige von all diesen Zielen, das er aus eigener Kraft erreichen kann, ist sozusagen den Westkurs der Ukraine zu beenden, indem er da einmarschiert.
0: Hm. Welche anderen geopolitischen Partner hat Putin denn jetzt? Es wurde ja zuletzt einmal gesagt, dass er zu China so gute Beziehungen hat wie nie. Aber bisher ist aus China nicht viel zu hören, zumindest keine große Unterstützung. In welchem Spannungsfeld befinden sich da die Chinesen?
2: Tatsächlich äh, gab es da am Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz so einen interessanten Auftritt des chinesischen Außenministers. Der hat zum ersten Mal so einen leichten Riss in dieser russisch-chinesischen Allianz erkennen lassen. Der hat da nämlich gesagt, dass die territoriale Integrität und Souveränität äh, aller Staaten zu Wahnsinn sei und da gäbe es auch keine Ausnahme für die Ukraine. Das war schon so ein bisschen so ein Absetzen von diesem von diesem ähm, äh, gemeinsamen chinesisch-russischen anti-westlichen Kurs, den wir in letzter Zeit so häufig gesehen haben. Mhm. Trotzdem muss man natürlich schon sagen, China bleibt einer der, der wichtigsten Partner äh, Russlands in dieser grundsätzlichen Auseinandersetzung mit dem, mit dem Westen. Einfach weil die weltanschauliche Ausrichtung, ähm, äh, die Opposition gegenüber Amerika und gegenüber Europa und den Grundsätzen, für den diese beiden anderen Pole der Weltpolitik stehen, die ist einfach äh, so groß bei, den, bei China und Russland, das, das, das hält sie im Augenblick so ein bisschen zusammen.
0: Hm. Schauen wir noch einmal auf die möglichen diplomatischen Lösungen. Ähm, haben Sie das Gefühl, die Tür ist da geschlossen, oder gibt es da noch Möglichkeiten?
2: Also im Augenblick redet keiner. Also wir sind da in einer schwierigen Phase. Der Kanal, den die Europäer hatten, der war mit dem sogenannten Normandie-Format verbunden, also den Versuchen dieses Minsker Friedensabkommen für die beiden abtrünnigen Gebiete in der Ostukraine, da eine Lösung zu finden, das hat Putin jetzt abgeschnitten. Also da, da gibt es hm. keinen, keinen Anknüpfungspunkt mehr. Die Amerikaner haben ihre Gespräche jetzt auch abgesagt. Das war ja ein Treffen, äh, Love of Blinken geplant. Und ähm, die Amerikaner hatten sich auch bereit erklärt, nochmal für ein Gipfeltreffen zwischen Biden und Putin. Beides äh, wird jetzt, so wie es aussieht, nicht zustande kommen äh, in absehbarer Zeit. Da ist es jetzt erstmal schwierig. Da muss man sozusagen nochmal äh, äh, einen neuen Anlauf machen.
0: Wer sich auch noch zu Wort gemeldet hat, ist Donald Trump. Er hat in einem Radiointerview Putin bewundert. Da hören wir mal ganz kurz rein. So, Putin is now saying it's independent, a large section of Ukraine. I said, how smart is that? And he's going to go in and be a peacekeeper. That's the strongest peace force. We could use that on our southern border. Wie ordnen Sie das denn ein?
2: Ja, das ist äh, das ist ja eine Sache, die sich schon durch seine Amtszeit gezogen hat, dass er immer so einen Ausgleich mit äh, Putin äh, gesucht hat, was so irgendwie so den 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 geopolitischen und strategischen Interessen Amerikas eigentlich gar nicht entspricht. Man hat sich das immer versucht äh, mit so einer Faszination Trumps für so autoritäre Figuren zu erklären. Äh, manche haben auch vermutet, äh, die Russen hätten irgendwelches Geheimdienstmaterial über Trump, mit dem sie mhm. ihn erpressen könnten. Das da gab es jetzt nie Belege dafür. Da habe ich auch ehrlich gesagt nie so richtig dran geglaubt. Aber ähm, äh, es ist jetzt keine unbekannte äh, Position. Für uns ist da äh, ein bisschen erschreckend, dass das so ein Denken ist, das auch in Teilen der republikanischen Partei äh, äh, verbreitet mhm. ist. Und sollte Trump äh, oder, oder einer seiner Wiedergänger die nächste Präsidentenwahl äh, gewinnen, dann würde natürlich so eine, Krise ganz anders ablaufen. Mhm. Ähm, äh, deswegen mu muss man sich in Europa schon Gedanken machen, wie wir selber die Stärke finden, ähm, äh, sowas so, so mit Russland äh, nicht ganz alleine, aber doch jedenfalls äh, mit einem größeren Einfluss zu, zu regeln, als das bisher der Fall ist.
0: Herr Busse, vielen herzlichen Dank für die Einschätzung.
2: Ich danke Ihnen.
0: Bei mir in der Leitung ist jetzt Clemens Fuß, Präsident des Wirtschaftsinstituts IFO. Hallo Herr Fuß.
3: Ich grüße Sie, Frau Jakob.
0: Herr Fuß, wir haben jetzt viel über Sanktionen gehört. Wie schätzen Sie das ein? Welche Folgen wird die Krise? Werden die Sanktionen für uns hier, für unsere Wirtschaft haben?
3: Die Krise treibt die Energiepreise in die Höhe. Das liegt auf der Hand. Öl ist teurer geworden, Gas wird teurer. Die Sanktionen haben kurzfristig meines Erachtens eher symbolische Bedeutung. Da sucht man sich ja jetzt einige Banken heraus, die aber teilweise auch schon mit Sanktionen belegt sind. Man sucht sich Privatpersonen in Russland aus, von europäischer Seite, die mit Sanktionen belegt werden. Das sind aber einige wenige. Die größten Auswirkungen hat sicherlich das Auf-Eis-Legen oder vielleicht auch endgültige Beenden von Nord Stream 2. Das ist aber eine mittelfristige Wirkung. Insofern bleiben die direkten Auswirkungen begrenzt. Entscheidend ist natürlich, wie die Krise sich jetzt weiterentwickelt und dann, ob noch zusätzliche Sanktionen und hinterherkommen.
0: Ja, da gibt es ja noch einen ganzen Strauß an Möglichkeiten, falls Putin wirklich einmarschiert. Was würde uns denn da besonders wehtun?
3: Ja, wir haben ja das bekannte Problem, dass wir von russischen Gaslieferungen abhängig sind. Etwa die Hälfte des Gases bezieht Deutschland aus Russland. Und mhm. davon kommen wir auch nicht so leicht los. Also auch nicht im nächsten Winter. Und äh, das hat leider zur Folge, dass viele Sanktionen, die im Prinzip möglich wären, äh, praktisch wohl doch nicht möglich sind. Eine Sanktion wäre ja, den Russen zu sagen, ihr dürft bei uns kein Gas mehr verkaufen, aber da wir von denen abhängig sind, ist das ja nicht so einfach für Europa. Das geht wohl nicht. Man könnte weniger Gas kaufen, da hat man aber das Problem, letztlich treibt man nur die Preise in die Höhe. Mhm. Dann liefern die Russen vielleicht weniger Gas, aber ob sie dann weniger Einnahmen haben und ob sie das überhaupt schädigt, in größerem Umfang. Es wäre im Prinzip denkbar, Exportverbote stark auszuweiten. Russland ist kein so wichtiger Handelspartner für uns, aber immerhin gehen doch 23 Milliarden an Exporten pro Jahr nach Russland. Mhm. Das ist in den letzten Jahren geschrumpft nach den Sanktionen im Anschluss an die Krimkrise 2014. Aber immerhin, das sind vor allem der Maschinenbau, Kraftfahrzeughandel, chemische Industrie, die hier betroffen sind. Man könnte diese Exporte einschränken, teilweise verbieten, aber das trifft uns da natürlich selbst. Es gibt eine IFO-Studie zu den Kosten der bisherigen Sanktionen und die Schätzungen liegen da so bei etwa fünf Milliarden für Deutschland. Das kann mhm. man aushalten. Letztlich ist der Außenhandel Deutschlands mit Russland nur zwei Prozent des gesamten Außenhandels. Okay. Umgekehrt sind die Abhängigkeiten stärker. Wenn man in die ganze EU schaut, fast die Hälfte des Außenhandels von Russland wird mit der EU abgewickelt. Also die EU hätte hier schon Möglichkeiten, aber so weit will man derzeit noch nicht gehen. Besonders weitgehend wäre das Abschneiden der russischen Banken vom SWIFT-System. Mhm. Aber das ähm, geht, glaube ich, in Europa schon deshalb nicht, weil wir ja das Gas nicht vergessen dürfen. Wir sind von Gasimporten abhängig und die, das muss ja irgendwie auch bezahlt werden.
0: Ja. Also
3: äh, Europa ist in einer schwierigen Situation durch diese Abhängigkeit. So viele Optionen haben wir nicht.
0: Mehr. Ja, da klingt ein Vorwurf durch. Haben wir uns zu abhängig gemacht von Russland?
3: Ja, das soll kein Vorwurf sein. Russland hat ja immer zuverlässig Gas geliefert und war in der Vergangenheit ja, wenn man von der Krim-Krise absieht, vielleicht auch ein akzeptabler Partner. Allerdings muss man sich schon fragen, ob nach der Krimkrise mehr hätte getan werden müssen. Man ist ja danach eher noch weiter marschiert in Richtung Abhängigkeit von Russland, eher steigern beim Gas durch das Projekt Nord Stream 2. Man muss sich schon fragen, ob man damals nicht hätte sagen müssen und erkennen müssen und auch akzeptieren müssen, dass wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland zwar wirtschaftlich interessant ist, aber aus politischen Gründen letztlich keine Abhängigkeiten entstehen dürfen. Ich glaube, ab 2014, also rückblickend, hätte man sich schon diese Frage stärker stellen müssen.
0: Hm. Sehen Sie denn unsere Energieversorgung gefährdet?
3: Ja, ich denke, die ist schon gefährdet. Also, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass man eben doch dabei bleibt, dass man Gas aus Russland bezieht und das heißt dann, dass es mit Sanktionen gegen Russland nicht allzu weit her ist. Hm. Das funktioniert vielleicht auch, wenn man das jetzt akzeptiert, wie es gelaufen ist bislang. Allerdings, wenn Russland sein, seine Aggression gegenüber der Ukraine ausweitet, dann muss man sich natürlich schon fragen, ob das sein kann, dass wir weiter Handel mit Russland treiben im bisherigen Umfang oder ob man dann nicht in Kauf nehmen muss, dass man eben vielleicht ja etwas schwierig in Schwierigkeiten kommt mit der Energieversorgung. Hm. Gleichwohl würde ich sagen, wahrscheinlich ist es wirksamer am Ende und vernünftiger zu sagen, man konzentriert die Sanktionen doch stärker auf Personen. Hm. Da könnte man zum Beispiel stärker die, ich sage mal Unternehmerfamilien, die sogenannten Oligarchen in den Blick nehmen, diejenigen, die in Russland ja auch enge Verbindungen zur Regierung haben und zum Beispiel deren ausländische Vermögen Zumindest teilweise einfrieren. Ja. Das würde man dann schon spüren in Russland. Auch dann ist natürlich immer die Frage, was ist die Reaktion darauf aus Russland. Aber auch für Russland wäre es ja schwierig, die Gaslieferungen einzuschränken, denn irgendwoher müssen ja auch die die Wieseneinnahmen kommen.
0: Wahrscheinlich, ja. Fakt ist, die Gaspreise, Energiepreise steigen schon jetzt kräftig für Wirtschaft und Verbraucher ja schon auch schwierig.
3: Das ist schwierig. Gleichwohl ist es so, dass die Haushalte im Durchschnitt in Deutschland erhebliche Ersparnisse gebildet haben, unfreiwillig im Lauf der Pandemie, weil man eben viele Dinge nicht mehr machen konnte. Insofern kann man davon ausgehen, dass trotz Inflation die Nachfrage relativ stark bleibt und auch im Sommer sein wird, wenn es wieder Öffnungen gibt, Sodass ich sagen würde, die Inflation ist ein Problem. Aber ich sehe jetzt nicht die Gefahr, dass die Kaufkraft dadurch wirklich so beschädigt wird, dass wir mit einer Rezession oder auch Stagnation im Sommer rechnen müssen. Ich denke immer noch, dass es konjunkturell für den Sommer ganz gut aussieht.
0: Hm. Und haben Sie Forderungen an unsere Regierung, auch um das Ganze mit den Gaspreisen, Energiepreisen abzufedern?
3: Ja, das Problem besteht darin, dass äh, das ja eine Verteuerung der Weltmarktpreise ist und daran kann die Regierung nichts ändern. Mhm. Es ist gleichzeitig sogar erforderlich, dass auch die Haushalte diese Preissignale kriegen und die Unternehmen, dass eben Gas knapp ist. Insofern halte ich wenig von Abfederung. Es ist klar, dass einkommensschwache Haushalte, auch etwa Hartz-IV-Bezieher, unterstützt werden müssen. Allerdings werden sie das ja. Also die Hartz-IV-Sätze werden ja an, an die Preisentwicklung angepasst. Das muss auch vernünftig gemacht werden und mit nicht zu großer Verzögerung. Äh, ansonsten fürchte ich, dass wir einfach diese höheren Kosten äh, tragen müssen. Auch die Regierung könnte sich ja nur beispielsweise verschulden für die Haushalte, mhm. aber wir sind ja alle auch Steuerzahler und müssen das letztlich bezahlen. Also die höheren Kosten der Weltmarktpreise für Energie, die kann die Regierung nicht aus der Welt schaffen.
0: Also können wir nur froh sein, dass der Winter bald vorbei ist.
3: Ja, das ist immerhin eine schöne Aussicht, dass wir zumindest ohne Frieren durch den Winter kommen.
0: Herr Fuß, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Die weiteren Entwicklungen in der Ukraine-Krise, die sich ja teilweise überschlagen, können Sie bei uns auf faz.net im Live-Ticker verfolgen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Morgen ist meine Kollegin Marie Löwenstein für Sie da. Machen Sie es gut. back.